0: Les nouveautés AWS des deux dernières semaines qui ont attiré mon attention tournent autour de la durabilité, de la gestion de comptes et de AWS Lambda. Vous voulez en savoir plus Alors voici le podcast AWS en français. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là, merci de nous rejoindre encore une fois un hein, vendredi pour le podcast AWS en français, enfin je dis vendredi, c'est le jour où je l'enregistre, maintenant vous l'écoutez souvent pendant le week-end ou pendant euh, la semaine en faisant votre jogging sous la douche, en tendant la pelouse ou d'autres activités domestiques du, du, du week-end. Un podcast relativement court, pas beaucoup de news cette semaine, en revanche super exciting. Euh, alors là, il y, y a du lourd, je vais vous sortir du lourd, euh, notamment autour de, de Lambda et d'AWS organisation euh, mais avant ça laissez moi commencer avec un peu de réseau avec euh, le cloud next generation firewall alors non vous n'avez pas loupé une annonce à aws c'est pas un nouveau service à aws c'est un service de palo alto euh, qui est disponible sur la place de marché à aws donc c'est une appliance firewall que vous pouvez déployer en un clic euh, depuis très longtemps d'ailleurs ce pas nouveau hein. ce qui est nouveau c'est qu'on intègre palo alto cloud ngfw comme elle s'appelle dans euh, firewall manager vous savez firewall manager c'est ce service qu'on a lancé en 2018 qui vous permet de gérer vos configurations firewall depuis un endroit centralisé à à travers plusieurs comptes de votre organisation mais aussi à travers euh, plusieurs régions donc un endroit centralisé pour configurer les firewalls maintenant ça s'intègre avec le, le, le cloud ngfw de Palo Alto Networks qui est disponible sur la place de marché c'est Jeff Bar qui écrit le blog post d'annonce et il vous fait une démo assez sympa avec plein de screenshots qui vous montrent comment intégrer ce produit de Palo Alto avec Firewall Manager. Et comment vous pouvez commencer à gérer vos, vos, vos policies euh, dans le cloud avec euh, Firewall Access Manager et le Palo Alto Networks Cloud NGFW, je vais y arriver, Next Generation Firewall. La durabilité, sustainability euh, en anglais, vous savez que déployer vos workloads dans le cloud est cinq fois plus efficace que dans un data center privé pour plein de raisons. D'abord euh, la consolidation de différents workloads, de différentes industries, de différents euh, clients à travers différentes time zones, mais aussi tous les efforts qu'AWS fait pour que ces data centers soient plus verts que des data centers traditionnels, en choisissant des sources d'énergie renouvelable verte, en développant nos propres fermes euh, solaires ou euh, éoliennes, en travaillant sur la, les, les matériaux de construction sur euh, le flux de l'eau, du refroidissement, la, le recyclage de l'eau, et puis aussi en inventant en inventant des alimentations plus efficaces ou des processeurs plus efficaces comme les processeurs, les processeurs Graviton 3. Le Well Architect Framework, vous savez, c'est cet outil d'audit que vous pouvez utiliser pour auditer vos architectures. Il a, il avait, euh, plusieurs, il a plusieurs piliers euh, qui va auditer votre architecture en vous posant des questions en matière d'économie, de coûts de performance, de résilience d'efficacité opérationnelle, eh bien, il y a un nouveau pilier dans le Well Architect Framework qui est le pilier de la sustainabilité pour auditer vos infrastructures sous le prisme de la durabilité. Est-ce que vous avez fait les bons choix, le choix de déployer sur Graviton plutôt que sur des processeurs X64 équivalents est-ce que vous avez fait le choix du serverless Est-ce que vous éteignez bien les ressources dont, dont vous n'avez pas besoin euh, C'est ce genre de choses auxquelles le sustainability pillar, le pilier durabilité va s'attaquer dans le Well Architect euh, Framework. Donc ça avait été ajouté dans le framework en décembre à reInvent euh, l'année dernière. C'est mon collègue euh, Alex Casalboni qui avait écrit le, le, le blog post. Euh, ce qui est nouveau là aujourd'hui, c'est que le, ce pilier rentre dans, dans le Well Architect tout donc euh, le framework c'est une collection de documents le tool c'est un outil que vous pouvez utiliser dans votre console AWS pour aller au travers euh, de, de toutes ces questions et donc pour aussi enregistrer vos réponses et donc pouvoir mesurer aussi euh, l'évolution de, euh, de, de votre posture de durabilité à travers le temps alors, j'ai parlé d'AWS Organisation tout au début quand je parlais des, des, des firewalls. Donc, AWS Organisation, c'est ce service qui vous permet de, de regrouper plusieurs comptes, d'appliquer des politiques de sécurité ou des configurations par défaut sur, sur plusieurs comptes. C'est très utilisé évidemment dans les grandes entreprises, mais pas que. Ça peut être à l'échelle d'un département de dev où chaque développeur reçoit son propre compte attaché à AWS Organisation. Vous pouvez Ouvrir des nouveaux comptes avec une API, donc quand il y a un nouveau collaborateur qui rejoint par exemple, on peut lui créer son compte et euh, lui donner euh, son compte préconfiguré euh, de, de la manière qu'il faut en fonction de, de vos exigences de, de compliance. Qu'est-ce qui est nouveau sur AWS Organisation et La Twittosphère a été euh, euh, très excitée avec cette nouveauté qui est, qui est, qui est sortie euh, il y a quelques jours, c'était le 30 mars. Euh, vous pouvez maintenant fermer un compte, clôturer un compte avec un appel d'API. Ouais, Donc avec un seul appel d'API et donc à partir de la ligne de commande ou à partir d'un SDK, vous pouvez clôturer un compte, un compte membre d'une organisation évidemment si c'est un compte détaché ça, ça ne marche pas. Ça veut dire que maintenant vous pouvez construire des workflows end-to-end pour allouer des comptes temporairement à des projets. Imaginez vous avez, je sais pas moi, des auditeurs qui viennent et qui doivent auditer un, un jeu de données, Bien, vous pouvez migrer euh, vos données vers un compte temporaire donner accès aux auditeurs à ce compte temporaire et puis dès que l'audit est Terminer, fermer ce compte temporaire. Vous avez des collaborateurs qui rejoignent des départements, qui quittent des départements. Vous pouvez créer des workflows qui va créer, assigner un compte à un collaborateur et puis l'enlever également, euh, effacer le compte quand le, le, le collaborateur euh, quitte. Tout ça, ça peut se faire automatiquement. Quand vous fermez un compte avec une API, évidemment, ça efface toutes les ressources dans ce compte. C'est pour ça qu'il y a une, une période de de latence, une période euh, de, de, de sécurité. Quand vous fermez un compte, il n'est il pas vraiment fermé, vous pouvez encore ouvrir un, un ticket euh, pour le euh, réouvrir. J'ai oublié la durée, je suis en train de chercher pendant que je parle. Je ne sais plus si c'est 30 ou 90 jours, mais enfin, vous, vous verrez ça dans dans le lien de la, la documentation euh, que je vous envoie. Donc Maintenant, vous pouvez euh, fermer euh, des member accounts d'une euh, organisation à partir d'une API, d'un SDK, ou de la ligne de commande plein de nouveautés côté AWS Lambda également, le premier c'est pas vraiment une nouveauté, c'est un blog post qui vous explique comment faire euh, vous savez que un des, des, des points auxquels vous devez faire attention quand vous, quand vous euh, tournez Lambda à grande échelle c'est le temps de démarrage du premier conteneur, euh, en fonction de la taille de votre application, en fonction du runtime que vous utilisez, il y a des runtimes qui démarrent plus vite que d'autres, il peut y avoir une petite latence pour la première invocation ce qu'on appelle l'invocation à froid, tu vois que le conteneur est là, évidemment il est réutilisé pour les autres invocations, et donc ce problème euh, disparaît. Et souvent, c'était les développeurs Java qui étaient assez euh, impactés par, par cela parce que démarrer une virtuelle machine Java, ça peut être assez... Euh c'est coûteux en temps euh, euh, la manière dont votre application est écrite aussi il peut y avoir énormément de classes qui sont chargées au démarrage, même s'ils ne sont pas utilisées, Et donc euh, optimiser tout ça n'est pas toujours évident pour des environnements très dynamiques qui doivent démarrer rapidement la communauté Java est venue avec un framework qui s'appelle Quarkus, qui est un, un, une distribution native optimisée pour pouvoir démarrer rapidement avec la, les meilleures versions des, 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 des meilleures librairies Java, donc c'est un environnement tout non, euh, qui est optimisé pour tourner sur la, la, la VM Graal qui fonctionne avec, euh, avec euh, OpenJDK HotSpot également et donc avec Coreto, euh, notre distribution Java également. Quarkus euh, Cocorico, ça hein, a été <rire> créé par un Français qui s'appelle Emmanuel Bernard que je, que je salue, qui travaille chez, chez Red Hat et qui continue de maintenir euh, avec le support de Red Hat et de la communauté ce, ce framework. Et donc pour avoir des temps de démarrage rapide sur Lambda, vous vous êtes souvent tenté d'utiliser euh, Quarkus, eh bien, nous avons documenté, enfin, euh, comment euh, vous pouvez déployer des, des workloads Quarkus, euh, des applications basées sur Quarkus, sur AWS Lambda. Euh, C'est dans le, le blog d'architecture écrit par mon collègue euh, Johan Bonilla. Et je vous mets, comme d'habitude, le lien dans les notes de ce podcast. D'autres choses excitantes sur, Java, sur, euh, sur AWS Lambda, pas sur Java cette fois-ci, la possibilité de, de, de mettre à jour euh, d'un coup toutes les layers. Les layers, c'est un, un déploiement que vous faites sur Lambda pour des librairies partagées entre plusieurs fonctions. Imaginez que euh, vous avez plein de fonctions qui utilisent le, le même framework, Quarkus par exemple, ou d'autres choses. Euh, plutôt qu'inclure euh, ce framework, ces librairies dans chaque déploiement de chaque fonction, vous créez une layer. C'est une espèce de librairie partageable. Et puis dans vos fonctions Lambda, vous dites, bah, cette fonction, elle, elle a besoin de tel euh, layer. Euh, le problème, c'est que euh, le layer est vraiment... Euh copier avec, avec le reste de la fonction lambda au moment du déploiement. Et donc, si vous devez mettre à jour une layer, bah, il faut aller mettre à jour chaque fonction euh, qui l'utilise. Ou plutôt, je devais dire, je dois dire, vous deviez euh, mettre à jour chaque fonction qui utilisait la, la, la layer parce que c'est plus le cas depuis le 31 mars. Maintenant, vous pouvez faire un bulk update, un update en masse des layers. Donc, vous mettez à jour les layers et automatiquement, la console vous permettra de mettre à jour, d'identifier d'abord et puis de mettre à jour euh, les fonctions lambda qui utilisent ce layer donc ça va simplifier énormément vos procédures de déploiement de mise à jour surtout si vous utilisez des layers sur AWS lambda Troisième et dernière nouveauté pour AWS Lambda cette semaine, quelque chose qui va simplifier énormément la vie du déploiement de, de petites fonctions Lambda simples, c'est la possibilité d'invoquer une fonction Lambda directement à travers un endpoint HTTPS. Donc vous créez votre endpoint HTTPS, ça vous donne une URL et vous liez ce endpoint HTTPS à une fonction Lambda une version spécifique de, de cette version lambda. Donc vous pouvez repointer également, vous pouvez changer la fonction lambda ou la version de la, de la fonction lambda sans changer euh, l'URL. Alors typiquement, pour exposer des fonctions lambda via HTTPS avant, vous mettiez une API Gateway devant, HTTP ou, 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 la, ou la, le full API Gateway, ce qui est bien, mais ça rajoute une une couche de complexité complémentaire attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut plus utiliser API Gateway, si vous avez des besoins euh, spécifiques en matière de throttling en matière de, de vérification de sécurité, vous pouvez mettre des, 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 des API Authorizer sur API Gateway, enfin il y a moyen de faire des tas de choses avec API Gateway, mais si au contraire vous avez des, des, des fonctions Lambda extrêmement simples, qui n'ont pas besoin de, de gestion de configuration euh, complexe, et juste les invoquer par HTTPS, ben vous pouvez faire ça maintenant juste avec le service AWS Lambda, et rien de avec les https euh, endpoints qui pointent vers une seule fonction lambda que vous pouvez réassigner euh, dans, dans le temps et oui ça supporte course parce que sinon ça serait un peu euh, inutilisable euh, donc le cross origin j'ai oublié resource sharing cross origin resource sharing donc ça vous permet d'utiliser des fonctions lambda également dans vos applications single page app euh, dans votre code javascript vous pouvez appeler euh, le endpoint https lambda que vous avez euh, c'est de nouveau mon collègue Alex Casalboni qui a écrit ce blog post. Il a été publié le 6 avril et vous le retrouverez ainsi que tous les autres blog posts des autres nouveautés que j'ai mentionnées cette semaine dans les notes de ce podcast. Voilà, j'enregistre ce podcast le vendredi 8 avril, mardi prochain le 12 avril, nous avons rendez-vous pour le Summit AWS à Paris. En général, dans le podcast je ne parle pas de l'actualité, mais là c'est quand même le grand retour des Summit AWS après trois ans d'absence. Le dernier c'était en 2019. Alors rejoignez-nous si vous pouvez voyager sur Paris mardi prochain le 12 avril si vous écoutez ce podcast avant le 12 avril aussi. Sinon vous retrouverez certaines parties sur Youtube en vidéo dans, dans les semaines et dans les mois qui suivront le, le summit à quoi vous pouvez vous attendre bien une keynote d'ouverture euh, animée par notre directeur général julien grouès et puis le cto du groupe amazon Werner vogels qui recevront euh, quatre clients euh, sur scène pour euh, partager le retour d'expérience dans cette keynote d'ouverture Ensuite, il y aura un salon d'exposition sur deux étages avec beaucoup de stands AWS. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à des architectes. Il y aura un coin pour les startups, un coin pour les partenaires. Il y aura des, des stands sur la migration. Il y aura un stand d'innovation avec plus de 16 démos que vous pouvez euh, voir. Il y aura une chasse aux licornes dans tout le palais <rire> des congrès. Je vous en dis pas plus. Je vous fais la surprise de la chasse aux licornes. Il y aura une Ferrari qui sera là, des jeux d'arcade Formula One euh, également. Euh, il y aura une salle de formation. Avec avec quelques cours qui seront donnés pendant, pendant, euh, pendant euh, le, le Summit. Il y aura également euh, des hands-on-lap, donc vous pourrez euh, rentrer, euh, mettre les mains sur le clavier et faire des exercices avec euh, des personnes AWS autour de vous pour euh, vous aider à répondre à vos questions. Et il y aura un circuit de course Deep DeepRacer, Deep Racer, ce sont ces voitures autonomes que vous programmez par, euh, par réenforcement, par apprentissage, par réenforcement. Euh, vous faites des courses et puis euh, ben, le, le gagnant aura évidemment un trophée et gagnera les trois, les trois premiers euh, gagneront euh, une, une voiture euh, deep racer en parallèle de ça il y aura euh, plus de 100 sessions 89 sessions breakouts, et puis des sessions pour les partenaires des sessions pour les startups également on a, on a compté un peu plus de 130 sessions hein, qui seront disponibles tout au long de la journée pour vous informer pour apprendre des nouvelles choses sur aws et puis euh, j'espère pour vous inspirer donc nous serons euh, tous là il y aura un coin également avec les, les user groups euh, et les, les leaders des user groupes de france qui, qui nous rejoindront donc si vous êtes à paris dans la région disponible mardi prochain le 12 avril rejoignez nous rejoignez moi je serai là également vous pourrez me, me dire bonjour et je serai heureux de parler avec vous de découvrir ce que vous faites ce que vous construisez sur aws passez à un bon week-end, on se voit mardi prochain au Summit, on se voit euh, vendredi prochain pour un prochain épisode du podcast AWS en français et on parlera d'ingénierie logicielle de migration avec les outils offerts par Cast. Ça sera vendredi prochain, d'ici là, euh, quoi que vous codiez, codez-le bien.